0: Você está no podcast da Débora Figueiredo, na série Minha História com o Tarot. Inspire-se com histórias reais das pessoas magníficas que fazem parte da minha mentoria de Tarot, que te dá todos os recursos para você sair do zero ao profissional com segurança em menos de 30 dias. Aqui nós vamos falar de transição de carreira, resultados com o Tarot e muito mais. Sejam bem-vindos! Boa noite, Milena. Tá me ouvindo direitinho?
1: Boa noite, tô sim.
0: Ai, Mi, tô tão feliz que a gente tá aqui. A gente não tá sozinha, a Isa tá aqui, a Kelly tá aqui, a Vá tá aqui. <risos> Tem um, uma torcida aqui assistindo esse podcast que está sendo gravado agora junto. Eu fico muito feliz com a presença de vocês, de todo mundo que está vindo, ouvindo aqui né, em primeira mão. E quem não estiver também, quem estiver ouvindo pelo podcast, seja bem-vindo, assiste os outros também, que as histórias são maravilhosas, as pessoas são maravilhosas. É, e eu vou começar aqui falando da Mi, a Milena, que é da turma de novembro, entrou na turma no dia do aniversário dela, Exato. foi a turma que entrou um monte de escorpião e eu disse Jesus amado, Cristo rei, eu estou em boas mãos. Foi nesse momento em que eu desfiz todos os meus preconceitos com escorpianos, isso fica bem claro, porque assim, são maravilhosos, são maravilhosos, e eu Somos. tinha uns traumas aí do passado, mas esses traumas foram realmente revistos, <risos> que agora tá tudo em paz. Mi, boa noite, meu amor, se apresente.
1: Boa noite, bom, eu sou a Milena, tenho 38 anos, fiz 38 no dia que a gente começou a mentoria, né? É... Foi um começar um novo ciclo mesmo, finalizando o ano 9 na numerologia, né? E iniciando um 1. E eu estava muito cansada desse ano 9. Sabe quando você já está assim no limite? Eu estava contando os dias para começar esse novo ciclo, mais do que mais nove anos aí, né? E foi muito importante para mim mesmo entrar. Foi como se eu tivesse... Dizendo para o universo que estava pronta para uma coisa nova, sabe? E tenho duas filhas, tenho uma filha de 19 e uma de 16 anos Tenho dois cachorros, o que mais, gente? Eu sou enfermeira, estou nessa loucura de não sei se caso se compro uma bicicleta Não sei se vou para o hospital, não sei se atendo estética Não sei se só leio tarô, né? A gente fica nessa loucura querendo fazer mil coisas, né? Ai,
0: é eu, eu sei que quando eu lembro demais, essas coisas eu não esqueço, viu, gente? Aos pouquinhos, eu posso estar esquecendo em alguns momentos, mas, em geral, eu gosto muito de, de aprender aniversário das pessoas que eu amo, eu sério. E aí, isso é o quê? O meu ascendente em câncer e meu Marte em câncer, não é mesmo? Inclusive, um monte de gente de água aqui, tem duas escorpião, uma canceriana, eu não sei qual é o signo da Kelly, Kelly, coloca aí para eu, eu saber qual é o teu signo, escreve aí pra gente. gente. Virgem. <risos> ai ah, eu amo aqui terra. Mas, Enfim, né? Uma, é uma terra terrinha. de curagem. E aí, é muito... É muito bom, assim, saber que essas pessoas tão maravilhosas estão entrando. aí Eu não esqueço o aniversário, né? E aí foi no dia 31, muito marcante. Não foi só tu. Eu acho que a Suzy também é do dia 31. Tinham duas aniversariantes no dia. A Dani também. Eu não sei se era a Dani. Eu sei que a Dani e a Suzy são escorpionando, eu não sei se é a Dani ou a Suzy que também fazem no dia 31. fiquei, gente, como assim? qual a possibilidade né? de entrar essas é? bruxinhas juntas aqui, amei demais e aí Mi, é seguinte eu vou, a gente vai falar aqui sobre a tua história com o Tarot, obviamente a gente não vai falar só disso, e no final eu vou te pedir também para se apresentar é, dentro das outras coisas que tu faz que a gente sabe que a gente nunca é só uma coisa e aí, onde a gente quer ser encontrado e como a gente quer ser encontrado, acho importante a gente deixar aqui registrado, mas eu queria que tu me dissesse porque assim na mentoria tem alguns perfis de pessoas que entram. Tem pessoas que entram do zero, tipo nada, 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 e no oitavo dia tá fazendo leitura. Mas tem pessoas que já fizeram cursos e não gostaram, e aí vieram para a mentoria. Tem pessoas que estavam tentando aprender sozinhas e aí vieram para a mentoria. Qual foi o teu perfil? Assim? Como é a tua história com o tarô antes de chegar
1: à mentoria? Eu comprei um tarô no, na papelaria. E aí eu acabei comprando um tarô. Na verdade, eu comprei um oráculo, aquele caminhos, sei lá do que, um meio xamânico. E aí, bem a carta que eu tirei do oráculo, a folha tava faltando, tava pela metade, assim. E aí eu fui trocar o oráculo. E aí eu troquei por um tarô. É, até devia ter deixado aqui, ficou lá embaixo. E como eu não conhecia nada de tarô, nem nunca ninguém tinha feito leitura para mim, eu pesquisei rapidinho e vi que o de Marcellia era mais antigo, né? E aí eu falei, eu vou no mais antigo, comprei um de Marcelo. E aí eu boiei total, porque o livrinho dele é muito complicado, assim, não é um livrinho que dá possibilidade de interpretação, ele é meio místico, sabe? Olha só é, rapidinho o que significa cada é, naipe, cada número para você associar, é bem complicado. Mas eu fiquei tentando fazer leituras para mim. Aí eu comecei a separar e a usar só os arcanos maiores, meio que como oráculo para mim assim. E comecei a assistir vídeos aleatórios mesmo, assim, das pessoas por aí. Eu assisti até um lançamento de uma pessoa e com esse videozinho do lançamento, os significados de cada arcano, eu comecei a fazer leitura já. É, eu cobrava R$ reais e fazer leitura de um assunto com com cinco cartas eu fazia a leitura Mas só com os maiores, né? E aí eu comecei a gostar do babado Porque mesmo sem saber o que eu estava fazendo O negócio dava certo, né? <risos> e aí eu tenho um grupinho de amigas Nós somos quatro é, E elas já tinham Duas delas já tinham feito o curso de tarô Mas tinha sido um presencial aqui em Bauru E tava, e foi bem complicado assim Meio enroscado o curso delas e tal e aí um dia eu falei para elas, eu já decidi o que eu quero ser na minha vida, eu quero aprender tarô de verdade, aprender mesmo, e eu quero ser bruxa, né? Ah, tava chegando meu aniversário, <risos> né? E eu sou do um dia 31 de outubro, um de bruxa. <risos> é, eu cre cresci ouvindo que eu era bruxa, né? Depois até com peso por conta da igreja, que eu cresci na igreja, enfim... Mas eu nunca tinha parado para entender essa questão da bruxaria, né? E nesse ano passado, eu fui pesquisar de verdade o que era o Halloween, a base dele, né? Que, na verdade, é a roda do ano da bruxaria, enfim. Falei para as amigas que eu queria ser taróloga e bruxa. E aí, o algoritmo espiritual colaborou, né, amiga? <risos> Porque eu tinha, sim, vários cursos que eu comecei e não terminei, que não eram de tarô, mas de outras coisas. E eu já tinha feito um compromisso que eu não ia fazer curso nenhum mais enquanto eu não finalizasse, né? É... E aí, se eu fosse fazer, o próximo seria tarô. E aí, o algoritmo, tanto o algoritmo dos homens quanto o algoritmo dos espíritos <risos> me trouxeram Débora, né?
0: É, gente, eu... não é normal. Essa, essa, esse algoritmo espiritual aí é um negócio que quase todo mundo que entra na mentoria... É muito normal, eu Deborah, não faço a menor ideia do que, de como eu vim parar aqui, mas eu vim parar aqui, eu não sei nem o que foi que aconteceu, quando eu penso que eu tô aqui, não tô entendendo nada, mas estou indo
1: por tudo. Foi assim também, né, Mi? Foi. E aí eu entrei, né, não lembro como que era a sua propaganda, não lembro o que tava escrito, eu sei que eu entrei e fui para o grupo, porque você tava fazendo aquelas aulas de lançamento, né? Como Sim. que chama mesmo? Tem é o um um lançamento, o minicurso de introdução tá? Mini ali, curso. Que eu chamo o pessoal Isso. que está tá entrando. Eu não assisti todas as aulas. Porque as primeiras é, já era meio que eu, o que eu sabia, né? Já tinha uma noção. Mas o que, que pegou para mim, assim? É, você tem um vídeo explicativo de como funciona o teu trabalho. E você fala muito dessa questão de divulgação do Instagram, de todos esses pesos do funcionamento, da dinâmica mesmo. E eu me identifiquei demais, porque as suas dores ali eram as minhas, sabe? Tipo, eu tenho o mesmo perfil, assim. Até você me perguntou é, quais foram as minhas objeções quando eu decidi entrar no curso, né? Realmente eu não tive, assim. Porque as minhas questões com os cursos era mesmo essa coisa muito mística, né? como se você tivesse que ser um ser especial para ler tarô, e tivesse que ter um dom especial. Eu até acredito que algumas pessoas têm ali já um, um dom para a vidência que acaba misturando o junto com o tarô, né? É, mas qualquer pessoa pode ler, né? É, e também essa coisa muito do... É, vem que você vai ganhar 16 mil reais por mês, sabe? Essas promessas... <risos> muito puxadas, né, exageradas, uhum. enfim, e aí eu senti muito uma coisa próxima, mais real, mais pé no chão, né, apesar aí de ser câncer no ascendente, enfim, e aí foi por isso que eu entrei, sabe, é, até você mandou uma leitura, né? Que acho que você fazia. Não sei se você não está fazendo Sim, mais, né?
0: Não tô fazendo mais, mas eu fazia até eu acho que a turma de dezembro ainda fiz, eu tirei uma
1: cartinha para cada pessoa. A minha não foi uma, foi umas três, quatro.
0: <risos> é, tinha uns que saíam logo um monte. Eu
1: disse, é, confia aqui, <risos> Deixa eu acho, acho que saiu cinco de pausa primeira, se eu não me engano. Eita, tá uma confusão danada. É, e fez muito sentido o que você falou da questão de querer trabalhar com o tarô, mas ter as expectativas familiares, os julgamentos, e isso me prender. E eu falei, Mano, é isso, né? <risos> e me é tão engraçada essa parte das promessas. Cara,
0: isso pra mim é tão sério. Porque assim, quantas vezes a gente não compra cursos é, ali... A gente sabe, às vezes a gente tem até a consciência de que a gente está sendo bombardeado de gatilhos mentais, de escassez, de tudo. A gente sabe, e mesmo assim a gente vai lá, parece uma coisa, gente, que loucura é essa? Que bruxaria é essa? Bruxaria do mal, né? Que, pelo amor de Deus, você compra, às vezes, um curso desses que você não assiste. Quando eu já, gente, eu já comprei curso no Impulso, que eu não assisti uma aula. né é. não, não, não foi de coisa de terapia nem nada, mas já aconteceu comigo. E aí, assim... Eu, o meu histórico de professora, né? Comecei a dar aula criança, né? E aula, assim, oficialmente falando, eu comecei a dar aula 10 anos atrás. Então, entrar numa sala de aula e achar que o meu aluno... Ou perceber, na verdade, a gente percebe, né? Perceber que o meu aluno não está aprendendo, que o meu aluno não está desenvolvendo, que aquilo ali que eu estou falando vai servir para nada na vida dele, não faz o menor sentido, gente. Então, como que eu vou para o digital... E já tem uma distância, que eu já não consigo olhar no olho de vocês, eu já não estou ali presente com vocês, não dou um abraço em vocês, que era... vocês pegarem fotos minhas com os meus ex-alunos, é uma festa. Eu já não posso fazer isso com vocês. E eu ainda deixar o negócio largado, que eu não vou dar aquela atenção, não faz para mim, não faz o menor sentido. E ainda usar de gatilhos mentais para amarrar as pessoas e elas comprarem por impulso, cara, eu não quero. Eu faço o contrário, tem gente que quer entrar quer entrar não, né? Assim, o universo até colabora para não ajudar, mas assim, tem gente que a energia, muito antes, no comecinho, assim, já, já não passa, então imagina, né? Se fosse, ainda fosse fazer isso, gente, não faz o menor sentido. Ia entrar um monte de gente que não se identifica, o nosso grupo não ia ser a mesma coisa, é, a minha sintonia com a pessoa não ia, nada ia garantir que aquilo ali ia ser real, ou se eu estou pensando, pensando só em dinheiro, cara, a coisa não flui, é uma porcaria. E aí eu pensando no que fazem comigo, eu disse, cara, eu não vou fazer isso com as pessoas, com os meus alunos, que eu quero ensinar, que eu quero crescer junto com eles. Eu não vou ter coragem de fazer um negócio disso com as pessoas. E é um, é um, é um trato meu com o universo. Assim, é sério mesmo. Assim, se for para Eu quero viver muito bem. Eu quero nunca na minha vida se, me preocupar com boleto nenhum na vida. Agora, eu não vou. Se eu precisar passar por cima dos meus princípios, da ética, de tudo, para conseguir isso, eu tô lascada, não vai rolar. Mas eu sei que quando a gente faz o nosso combinado com o universo direito, as coisas dão certo, tanto que estão dando certo, né? Mas, cara, não ia fazer isso com vocês, porque ia ser uma merda. Desculpa aqui, pessoal que está ouvindo aqui os palavrões, mas ia ser uma porcaria, não ia ser bom para mim, ia ser bom para vocês. Eu, ultimamente, eu estou recebendo -me umas mensagens que eu estou em choque, assim, a galera chegando para mim, dizendo, Débora, comprei um curso de tarô, a professora combinou de fazer um suporte... E na primeira dúvida que ela não quis responder, excluiu o aluno, excluiu o grupo e a gente ficou sem suporte. Cara, essa é uma irresponsabilidade muito grande, é muito bizarro. Mas e ela gente. ainda diz que a pessoa continua vendendo o curso, né? Então, isso é muito perigoso, assim. Eu não teria coragem de fazer um troço desse.
1: Mas, me, me, me o problema
0: gente... é
1: que aí acaba ficando feio para todo mundo, né? Isso então... que é triste,
0: né? Exato, eu tenho e que fazer o traz... do esforço para explicar para a pessoa que isso
1: não vai acontecer comigo. Aí é, você <risos> traz aquele peso do charlatanismo já, né? Aí tá vendo como essas coisas é... são só para ganhar dinheiro e tal, né? É, já, já acaba ativando todas essas crenças aí, né? Mas você é, sabe que, eu... que nesse. Não é, não quero fazer futricas, não é futricando mas só para fazer uma comparação mesmo, porque eu acho que cada pessoa também vai direcionar o seu negócio, o seu produto forma, né? Uhum. Mas tem uma amiga que entrou, num, que comprou um curso que fazia bastante tempo, que ela queria comprar, que até foi o curso da pessoa que eu assisti o lançamento e comecei a fazer as leituras, é um curso bom com conteúdo, Sim. É, mas não tem a mesma dinâmica de suporte ali que a gente tem de troca, que eu acho que não é nem suporte que a gente tem, né? É, suporte não é a palavra adequada. É a troca que a gente tem no grupo mesmo, né? Com as outras alunas, com a galera toda. E você lê todas as mensagens, né, Amada? Eu então não sei como que você consegue. Leio. <risos> Mas leio. Mas, minha, e... é o meu trabalho, mulher. Se
0: eu, se eu não for ler as mensagens do grupo que, dos meus alunos, eu vou fazer o que que eu tô fazendo. <risos> Faz o menor sentido. Eu, quando dava aula em escola, né? Os adolescentes adoram conversar, né? Aí, às vezes, eu, eu vi dois, assim, conversando e rindo. Vem cá, a piada vai vir para mim também, porque eu não admito duas pessoas rindo na minha sala de aula sem eu saber qual é a piada. Eu quero rir né? também. Pelo amor de Deus. Aí às vezes eles contavam se assim, a piada, todo mundo tava risado, que era uma bobagem, assim, sabe? Coisa de adolescente. Mas para mim, cara, eu tô, eu tô ali com vocês, né? É o, é o meu trabalho estar tá ali, dar o suporte, responder e tudo. Para mim é muito leve fazer isso, graças a Deus.
1: Então, e essa amiga, como a gente troca ideia, ela. Sentiu falta né, desse suporte e ela chegou até a eu mandar sugestão para a pessoa. Falar, ó, oh, a minha amiga está numa mentoria que funciona assim, 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 né? <risos> e aí agora ela me mandou que a pessoa está vendendo um curso é, ali para os alunos para destravar o atendimento, entendeu? Então a pessoa fez o curso, aprendeu tarô. E agora ela precisa fazer um outro para destravar o atendimento, para aprender a precificar e para entender como atender como terapeuta e tal. Olha só, é o que a gente já tem, né? Na verdade. Se não está dentro do, do modelo da mentoria, está na troca dentro do grupo, né? A gente tem tudo não, isso. Eu não, eu faço questão.
0: É assim, Mi. Eu, eu não me sentiria em paz. A mentoria é muito voltada para o profissional, para vocês serem profissionais. eu não me sentiria em paz que eu só jogasse o que é o tarô, as cartas, como juntar as cartas, E é o básico. Para quem vai trabalhar com tarô, isso é o básico. Eu estou dando uma mentoria. E eu vou ficar guardando conhecimento para mim, para vocês terem que pagar mais 300, 400, sei lá quantos reais, para você ter um pouquinho de outro conteúdo, para você pagar mais 300, 400, para você ter um pouquinho de outro conteúdo. Isso para mim não cabe na minha cabeça. Não cabe na minha cabeça. Se você chegou para mim, tudo que eu tiver, se for sobre tarot, claro, por exemplo, a aula sobre ciência e terapias holísticas, né? que se chama, porque a ciência chama as terapias holísticas charlatanismo. Isso não tem nada a ver com tarot. Então, está lá, se vocês quiserem comprar, é 100 reais, vai lá e compra. Não tem nada a ver com tarot. Agora, eu estou dando uma mentoria para vocês serem profissionais de tarot e ficar tendo que dar mais. Isso o marketing ensina a fazer. É uma das coisas que eu não consigo. Não dá para mim. O que eu tiver ali para vocês, eu vou entregar. E eu, e eu não sei se você percebe assim, mas é uma coisa muito individual. Eu dou muita autonomia para vocês. Então, o caminho da mim vai ser diferente do caminho da Isa, que vai ser diferente do caminho da Vá. Porque se eu tiver tentar universalizar um caminho só para colocar vocês nesse caminho, vai doer ou na Vá, ou na Mim, ou na Isa, e aí não vai rolar. Então eu tô ali, orgânica mesmo Tá precisando de mim? Bora O que, que eu posso te ajudar? Como é que a gente pode fazer para crescer? Que cresce um, cresce todo mundo Lá dentro, é uma comunidade, né?
1: Sim Cada e um no seu gente,
0: tempo Isso, cada um no seu tempo E aí vem cá, aí tu fez o um mini curso Aí viu, meu Deus, é isso mesmo Eu lembro que tu veio toda empolgada Tipo assim, vamos fechar E eu disse, meu Deus Naquela época, quando... foi, um... foi muito louco Aquela, aquela turma, né? Aquelas primeiras turmas, porque essa tua, me entraram 18 pessoas. Eu fiquei, gente, o que é isso? De onde é que tá brotando <risos> gente, né? Bem, a Deus Aí, ficou, só vi assim, ah, vou fechar. Ah, vai dar certo. Ah, eu tô entrando. E aí, eu, meu Deus, que massa, né? Só fui pegando ali, eu lembro que tinha dois perfis de WhatsApp. E aí, tu falou comigo em um, depois falou comigo em outro, e eu te socorro, mas vamos lá. <risos> e aí, me conta, gente, quem entrou? E o que eu foi faço que, assim, isso até hoje. O que foi que tu sentiu? Quando tu entrou no nosso primeiro Foi muito marcante o nosso primeiro encontro E você tava lá, que eu lembro E aí teve o começo da mentoria Como é que foi para ti esse primeiro momento?
1: No, o nosso primeiro encontro Foi um processo terapêutico, né? Foi muito louco Porque tocou muito nessa questão Que era um perfil da minha turma Da dor familiar, né? Isso. A minha família não aprova Como que eu vou falar para minha mãe, né? Que é uma questão minha e até tive uma experiência hoje, né? Que às vezes o passado vem de Uber buscar a gente. É uma loucura.
0: E, é a capa do julgamento.
1: Nossa, esse, esse primeiro encontro foi espetacular. E assim, eu comecei muito empolgada, sabe? Não, eu acompanhei certinho. Dia a dia, notoria, não ficou nada para trás. E a minha ah. primeira leitura... Como que eu fui fazendo? É, como eu já usava os arcanos maiores, eu continuei usando, né? Mesmo não tendo assistindo a aula. E aí eu fui incluindo os menores conforme eu assistia. Então a gente aí hum. viu página de ouros, ais e dois de ouros, eu coloquei eles no bautinho já e comecei a ler assim.
0: É. Que legal! É, então. tá, não
1: sabia. E eu fiquei pensando: estou fazendo merda? Acho que não, porque né? vai sair a carta que tem que sair leitura Não tem espadas, nem copas, nem... enfim, aqui nem pau. Só tem ouros, mas aí saiu o que tem que sair para aquela pessoa, né? E sempre deu muito certo. Então, no dela Nossa, dessa e não assim... Eu posso... Não, eu ah. ia
0: dizer que, assim, uma pessoa que tem aquele pensamento rígido sobre o tarô, ela pira com uma conversa dessa, né? Ela pira. surta. Ela essa mulher é louca. Só que minhas alunas olham e dizem, é nessa que eu vou. Eu vou vir mesmo do jeito
1: que vai dar certo. O tarot, ele é muito inteligente, né? Veja, tem 78 cartas ali. Eu fiz uma leitura para uma amiga minha que está nos Estados Unidos esses dias. Eu, te, eu abri sete cartas. Das sete, seis eram arcanos maiores. Meu Deus. E aí eu abri outras é, ali de apoio. Até pôs no Instagram, que eu fiz uma leitura grande. A grande maioria das cartas para ela era arcanos maiores, Quase não saiu menores. Quais são as chances de isso acontecer? Você estando com 78 cartas e só 22 serem maiores, né? Então era para sair. Vai sair o que tem que sair. Se eu tivesse com 50 cartas, e a leitura ia ser feita da melhor maneira com aquela ferramenta para aquela pessoa, né? É Sim, nisso que eu acredito. E eu, e eu
0: digo mais. Não, eu também acredito nisso. E é tão interessante isso, porque tem um artigo que eu li, eu gosto muito de um, de, dos textos daquele, daquele site Clube do Tarot. São textos bem legais, assim, bem tal. Tá? Aí tem uma, uma frase que é assim, é, mas afinal, né, a gente fala tanto de quem lê só com os arcanos maiores, quem que é melhor? A pessoa que lê só com os arcanos, com todos os arcanos, ou a pessoa que chega na mesma conclusão que a primeira, usando só os arcanos maiores. É uma provocação assim finíssima, né? Assim fascinante, que você olha assim, porra, é mesmo, né? Realmente a pessoa com só com os arcanos maiores chegou com a mesma conclusão que a outra que precisou de 78 cartas? Quem que, que que é melhor aí, não é questão de ser melhor. É essa inteligência do tarô aí que nessa comunicação flui e dá tudo certo, perfeito.
1: Vai contando, eu, mim. Eu vou te falar aí. o eu passei, passei por uma experiência interessante hoje e casa muito com isso. Eu fui numa amiga que é podóloga e ela atende na casa da mãe dela. E eu fui para ela me atender e aí eu levei o tarô, a gente fez troca. E aí ela me atendeu, eu li o tarô para ela, foi muito legal e a avó dela chegou. E a avó dela é louca no tarô, filha. E a avó sentou e ficou ouvindo. Eu falei, tudo bem a gente lê na frente da sua avó? Tudo bem, pode falar o que precisar falar que não tem, tá bom. E foi muito legal. Aí a, eu, eu terminei, a minha amiga foi atender outra pessoa, a avó me levou no quarto dela. Vem aqui para você ver, eu tenho dois baralhos, vem ver meus baralhos. Ela tem recorte de revista, né? Ela compra, comprava as revistinhas, que aqui tem o João Bidu, né? Ele é daqui de Bauru. Uhum. É, ela comprava as revistinhas e vinha ali os arcanos maiores. Ela recortou, colou num papel cartão e ela tirou a folha da revista que tem os significados. E ela usa isso, tipo, anos, porque estava bem velhinho. Aí ela tem um outro, que é um oráculo de flores, que ela fez a mesma coisa, recortadinho. Você tira uma flor... E vê o significado, e às vezes tem até uma sugestão de terapia. Ela tirou uma que ela tinha que ir conversar com a flor, sabe? E ela não tira para você, fez eu tirar, e aí saiu uma lotus para mim. E eu falei para ela: olha só o que, que eu tenho no meu ombro, eu tenho uma lotus tatuada, deu muito certo. Então ela usa isso. Você acha que, que, que aquilo foi. ali não conversa com ela, aquele recortinho não. de revista? Meu Deus, né? Ai, que lindo! Oh, olha aí que
0: presente essa história aqui. Adorei esse negócio. Meu Deus, coisa linda.
1: Né? Sai de lá ainda. Com uma muda de trevo de quatro, quatro folhas.
0: Ai, que lindo! <risos>
1: E me, me conta, aí a gente
0: teve aquele primeiro encontro, teve choro, todo mundo se emocionando e tudo mais. Eu lembro que tu, tu tava assim, meio assim, porque precisava ir também para aniversário do teu pai, que é o mesmo dia do teu aniversário, né? E aí tava aquela coisa assim, mas deu tudo certo, participou. Aí começou a mentoria e tu começou a atender nesse, nesse formato aí. E aí, quando foi tu olhou e disse assim, cara, valeu a pena ter entrado nessa mentoria. Assim. Então, teve algum momento que tu olhou e disse, não, caramba, que bom que eu fiz essa escolha.
1: Oh, na verdade não teve nenhum momento que eu duvidei de ter sido uma boa coisa, assim, nunca passou isso, nossa acho que eu fiz besteira, enfim ou não era o momento, ou gastei não, não teve isso na verdade uhum. mas eu acho que o ápice é o primeiro atendimento mesmo, né, que o meu acho que foi com 18 dias que eu comecei a fazer os atendimentos com contribuição espontânea, né, e aí eu recebi meu primeiro Pix
0: ai que maravilha Sim. com 18 dias
1: o primeiro o primeiro 18 pico. isso que aí foi bem bem legal porque a leitura foi muito legal eu fiz por áudio por WhatsApp e depois eu ouço tudo de novo sabe acelerar ouço de novo e eu fico assim cara ficou maior boa essa leitura <risos> Como assim né? Porque na hora você fica com aquele meu Deus, né? Será que eu tô falando besteira? Será que eu... E depois eu volto e ouço e falo, ah, esse babado ficou bom. Acho que, Acho que eu levo
0: jeito. Eu <risos> lembro. Eu lembro que chegou no grupo e disse assim, cara, esse negócio é muito bom. Eu tenho esse print até hoje, guardadinho, assim, ver como, ver como tá pra gente, assim, muito. E falar, gente, eu fiz uma leitura sensacional.
1: E aí, a gente foi. comemorando junto. Foi tanto que depois o rapaz, foi um rapaz ainda, assim, um enfermeiro, que eu nunca imaginei que aquele homem ia querer uma leitura de tarô, né? Eu pus no status do WhatsApp a propaganda e ele me chamou. E aí depois de uns dias ele já pediu outra. E já me indicou também, aí eu já fiz uma outra leitura por indicação dele, sabe? E Nossa. foi muito sensacional, porque ali que eu vi que realmente eu não tô doida quando eu tô lendo. Faz todo sentido o que vem, né, pra pessoa. Ai, que coisa <risos>
0: maravilhosa. E aí, me tuas histórias, assim, né? Eu tenho uma, tu tem uma história, assim, meio... muito louca, na verdade, em relação ao tarô. Porque a gente... eu vou te pedir para contar essa história, porque foi no ano passado... E eu tenho esse áudiozinho gravado que tu contou pra mim. E eu disse, conta isso lá no grupo, porque isso não pode deixar passar, não. Que foi aquela história de dezembro. Isso, gente, a Mi é do, da turma de novembro. No dia 18 de novembro, ela já estava atendendo e ganhando o Pix dela. E aí passou novembro, dezembro todo e já estava atendendo, né, Mi? De, atendendo em dezembro tava. também. Fazendo ela de em dezembro. E aí ela tem uma história do... Do dia 31 de dezembro Que foi o dia... Ou foi dia 30 ou 31, me confirma aí Foi, foi o dia 31. que eu vim morar em Guarulhos 31, foi o dia que eu vim morar em Guarulhos Me conta essa história Conta pra gente essa história que essa história é sensacional
1: Filha, olha Eu atendo estética <risos> E tá bem fraco, né? A estética Por conta do, de, dessa questão da pandemia E também porque eu diminui muito a divulgação Justamente por não ter muito, muita paixão no negócio, né? É, e eu tava fechando o ano, zeradona, de verdade. Eu fui, na, eu fui no centro da cidade comprar linha para fazer minhas artezinhas e eu estava tá assim com 50 reais, eu tava zeradona mesmo. Eu fiquei contando, vendo o limite de cartão para comprar ali, barbante, né? E aí eu fiz uma propaganda de uma leitura de Ano Novo, específica de Ano Novo e falei, eu vou mandar no WhatsApp do povo. Mesmo o povo que é crente, que são meus amigos de quando eu era de igreja, que eles vão, eles vão contar para os outros para falar mal de mim e ainda vão arrumar cliente para mim falando mal de mim. <risos> okay, <risos> mas,
0: mas fala, porque eu não estava zerada, não, gente. Vamos deixar as coisas claras. Tinha 20 reais, eu acho que era, era 20 ou alguma coisa, ou era uns 20 reais. Vamos valorizar esses 20. Era um negócio
1: assim, não era? O que eu tinha na minha conta? Eu tava... É, que tu tinha é, Eu comprei linha, né, amiga? Eu gastei e só sobrou vintão. Eu ia virar o ano com vintão.
0: <risos>
1: ia virar o Aí, ano com
0: 20 reais.
1: <risos> eu mandei a propaganda no WhatsApp geral, assim, para as clientes de estética, para parente, para todo mundo. Eu falei, mas nem que seja pra pessoa fazer fofoca. Olha, você viu aquela louca, não sabe o que é da vida, agora tá lendo tarô. Alguém vai ouvir e vai querer o tarô. E eu <risos> fechei. Foram seis ou. Eu não lembro mais de que foram seis leituras eu fechei. Deu 700 alguma coisa. 750.
0: Eu virei o ano fazendo,
1: fazendo leitura de tarô, minha filha. Eu virei o ano fazendo leitura de tarô. E <risos> não tava mais pobre.
0: Gente, de 20 reais para 750, Brasil. Vamos combinar.
1: que É, é, uma é isso que diferente. eu quero, universo, tá vendo? É eu não tô falando onda.
0: Isso. Mas é isso que eu quero anota isso aí, multiplica isso aí, manda mais, que é esse perfil daí para melhor que a gente está querendo aqui. Gente, isso Exatamente. é sensacional. Essas, essas conquistas de vocês, assim, eu vou, tudo eu vou pegando, assim, tudo, eu vou fazendo print, eu vou guardando, eu vou... porque, gente, isso é sensacional. Não tem como a gente achar que as pessoas vão ter o mesmo resultado no mesmo tempo. É uma coisa que eu, eu sempre digo, toda vez que eu vou falar da mentoria e eu vou vender a mentoria, obviamente eu estou vendendo a mentoria, eu mando áudio para a pessoa e explico, olha, os meus alunos têm resultados variados em tempos variados. Eu não posso te prometer, ganhe 750 reais por dia com o tarô, porque a Milena ah. conseguiu isso em um dia. Isso é eu mandei a
1: propaganda, né? Se a pessoa... Então, eu fiz, fiz, é? uma, fiz uma mentoria de emagrecimento, que eu trabalhava em emagrecimento. Uhum. Que foi a última, a última besteira que eu fiz, foi essa mentoria. <risos> eu tô pagando ainda. E aí? Ah, meu Deus, mas ela falava ah, foi, ah, foi maravilhosa mas eu fiz porque não, não, não ressoava comigo, por isso que eu digo que é uma besteira não que a mentoria era ruim uhum. mas ela falava assim, gente tem que cacarejar, a galinha quando vai botar o ovo, ela cacareja vocês estão fazendo um negócio bota no Instagram, você está preparando uma lembrancinha para suas clientes bota no Instagram e é isso, né na verdade hoje eu estava lembrando disso, nossa, precisa baixar a galinha aqui gente ah! Nossa, precisa baixar a
0: galinha. Gente, hashtag precisa baixar a galinha. Acho que é. ninguém vai entender, só vai entender. Eu vá, a Isa e a Bruna, que estamos aqui ao vivo, e agora quem quiser entender a hashtag ah, vai baixar. Vai a ter que ouvir. Vai ter que eu vou. <risos> Gente, sensacional, adorei esse negócio. Tem que mesmo, não é? Adorei. <risos> Gente, mas foi, mas foi assim. No final das contas, quando tu espalhou para todo mundo, era isso que estava fazendo. Tava, <risos> tava É isso aqui, <risos> gente, sensacional, muito bom. Mas é isso, sabe? Eu não posso chegar para as pessoas e fazer isso porque é desonesto. Que no marketing funciona assim, tipo assim, ó. Se um aluno, se um aluno meu fez 750 reais no dia, claro que eu vou usar isso a meu favor. Ganhe R$70, 750 reais por dia. Tem, Tem que ficar sensacional. Só vai entender que ouvir, né? Quem não ouvi também perdeu e quem está ao vivo ainda assim primeiro. Eu gostaria de dizer que pronto. sensacional. Então, ó, é isso. A gente, a gente a gente não pode fazer isso com as pessoas, sabe? Porque você fez isso, foi um mês depois que terminou a mentoria, né? Um mês depois do seu ciclo ali. E você conquistou isso, mas não é porque você conquistou nesse tempo que todo mundo vai conquistar. Não é assim que funciona. E aí, mas é sensacional as conquistas de vocês, cada um de um jeito. O André em dezembro fechando a agenda de janeiro, em janeiro fechando a agenda de fevereiro, em fevereiro fechando a de março. Tá imparável, né? E é isso. A gente vai, a gente tem conquistas diferentes, e todas a gente vai valorizando, porque quando a gente valoriza essas conquistas, o universo vai mandando mais, a gente sentir mais aquilo ali. E aí, Amy, eu queria saber de ti, qual foi, assim, conta uma história pra gente sobre um momento que tu olhou e disse assim, cara, eu quero fazer isso, assim, muito. Tô amando fazer isso aqui, eu quero viver esse negócio. Como é que foi?
1: No final de cada leitura, eu sinto isso.
0: Ah.
1: <risos> Nossa, <risos> gente, total, total. Pode ser a leitura mais boba, assim, mais simples, mas é um negócio que eu faço e termino aquilo feliz e satisfeita, e falo, faria isso o dia inteiro, né, é, porque eu sinto, você sente que, que teve sentido para a pessoa, que ela consegue usar aquela ferramenta, né, porque a gente leva como uma ferramenta, você não leva só como um oráculo, né, para adivinhar o futuro, mas realmente uma ferramenta de transformação, né, Ajudar a pessoa a enxergar os obstáculos, a enxergar as forças que ela tem, que acho que isso, Tarot, traz muito, sabe? Onde eu estou me sabotando, preciso pôr minha voz no mundo, né? É... Então, não tem um momento que eu não sinta que é o que eu quero, sabe? Para mim é muito. E a primeira leitura presencial que eu fiz foi com uma amiga, foi uma leitura de novo. É, e é uma amiga muito querida que é terapeuta também e a leitura foi muito muito espetacular sim e até hoje ela fala nossa eu estou indo fazer uma microfísio hoje ainda para tratar as coisas que a gente viu lá na leitura que você fez para mim em dezembro eu falo, gente do céu <risos> eu acho que foi um batismo aquele dia assim sabe vai filha vamos lá presencial do lado é, como era amiga, já deixei a postilhinha ali, mas acabei nem usando. E ah, É sempre uma sensação legal. de realização mesmo.
0: Eu acho muito legal isso, porque assim, gente, parou. É muito leve. Eu não sei se vocês sentem isso também, mas assim, quem já fez é, formação de tetraril, <risos> que já atendeu bastante com tetraril, chega a hora e diz assim, Deus é mais. Eu preciso de uma coisa mais leve para a minha vida. Você olha para o parou e é muito leve, é muito leve, é muito lúdico. É, você tem um tempo, você pode escolher o melhor momento do dia, você pode dar um prazo para a pessoa e dizer assim, olha, eu, atento, eu posso entregar a tua leitura até amanhã às 8 horas. Né? Você dá um prazo que amanhã, no seu melhor tempo, você vai entregar a sua leitura para a pessoa. Então, você vai conduzir ali na sua, no seu melhor tempo, no seu melhor ritmo, né? Então, isso é gente, isso é de uma libertação tão grande, porque tem algumas técnicas que exigem isso, né? Você tem que estar quietinha, você tem que estar parado, você tem que estar junto, você tem que estar isso. E o tarô, não. O tarô você fica leve para quem recebe, fica leve para quem faz. Uma coisa que lá dentro é muito engraçada, assim, é a questão do, das particularidades da gente como tarólogo, né? A gente vê pelos depoimentos que a gente vai, vai lendo uns dos outros, assim. E as particularidades são... É muito engraçado, porque tem pessoas que são muito objetivas, que vai lá, manda um áudiozinho de um minuto e é esse áudio. E aí, no depoimento, a pessoa elogia isso. Nossa, adorei sua objetividade, amei você, adorei, foi muito. Não, não, não. Aí a outra pessoa fala: não sei o quê, uma, o meu carinho, mas cancariana, né? Os negócios com no mar Ai, não sei o quê. Eu não, sou essa pessoa. acolhimento, não sei o quê. Não, não, não. A pessoa recebe aquilo ali. Então, cada pessoa vai tendo um perfil de tarólogo e de pessoas que atendem também, que é o que a gente lá no workshop de manifestação de cliente, a gente aprende a fazer, se conectar com essa galera, né, que tá em ressonância com a gente. Nossa, isso é muito maravilhoso, eu fico muito feliz, Miki, que, que seja leve para você, porque nossa, eu, eu, eu fico tão grata, eu acabei de receber, antes da gente se falar aqui, eu tava recebendo uma mensagem da Carlinha, tem duas carlinhas, a com K e a com C. <risos> ela vendo a carlinha com K. E ela estava me contando, assim, das conquistas dela. E aí ela fez um balanço, assim, dos últimos meses. E ela tranquilamente ali recebendo o valor que dá para pagar a mentoria, sabe? Sendo que o tarô e as terapias para ela são secundários, porque ela tem um trabalho já como, como bibliotecária, né? Isso é muito louco, assim, a gente... É... Eu, sou eu percebendo que as intenções que eu coloco para o universo dão certo, porque a prosperidade que eu quero para mim eu quero para vocês também, eu quero vocês tudo pleno, entendeu? E quando é que parou aí é claro que eu fico mais feliz aí <risos> super, porque é isso, a gente, a gente quando, quando leva isso para o outro e a gente torce isso para o outro também né, vai crescendo para todo mundo não é só para vocês, é para vocês, para mim eu fico feliz demais, de verdade assim, por essas experiências Ai, que coisa também. maravilhosa. É. Ai. E me conta uma coisa. A gente já tá aqui conversando um bocado, tem quase uma, uma horinha, mas eu quero que tu me diga se tem mais alguma coisa que tu quer contar sobre a tua trajetória, sobre a tua jornada com o Tarô.
1: Sabe que... Eu tenho toda essa questão, né, familiar, enfim, mas o meu pai é uma pessoa mais aberta, assim. Eu já até falei isso. E aí uhum. eu contei para ele, bem no comecinho, que eu tava lendo tarô. E aí ele me falou que a minha avó lia. Eu não sabia, porque eu sou uma das netas mais novas, né? Meu pai é o filho mais novo de seis. Então eu já conheci minha avó bem velhinha, né? E aí ele falou que ela lia tarô. Ela lia com baralho, na verdade, né? Ela nem tinha o deck de tarô mesmo, tinha os arcanos maiores e uma tia, a cunhada dela lia, ela aprendeu, e a casa dela vivia cheia de gente, meu pai falou que cada hora era um carro parando lá, e ela parou de ler por causa da igreja, né, mas ela era católica, uhum. E o padre falou para ela que ela ia pro inferno, se ela continuasse. A Meu Deus. Na verdade, a minha avó era aquelas mulheres da moda antiga, que não trabalhava fora, que ficava em casa, que cuidava da família. E era um jeito que ela tinha ali de ganhar um dinheirinho dela, né? E de fazer um negócio que ela gostava. E aí, acabou deixando, né? Por conta disso. Para mim, até eu sinto que é um resgate, sabe? E Sim. eu soube disso antes de entrar na mentoria. E aí uhum. eu, eu sentia muito, assim... É, tudo, cada um tem aí seu nível de crença. Mas quando eu soube... E que eu tentava abrir sozinha, né? Enfim, eu sentia muito, assim... Sabe uma presença mesmo? Não sei se será ela, talvez. Ou talvez algum meio familiar, sabe? Sinto, assim, como um resgate mesmo. Porque eu venho de uma história de deixar de fazer as coisas por conta de todos os pesos da religião, né? E para mim... É falar, eu leio tarô, eu sou taróloga, colocar nas redes sociais, foi muito difícil, assim, foi uma libertação mesmo, mesmo, por conta de sentir a necessidade de me justificar, ou do julgamento, ou das críticas, sabe, e... Até hoje eu chamei um Uber para voltar da casa da minha amiga e era um amigo de adolescência que estava dirigindo, que eu já não via. Ele mora na minha rua, mas a gente nunca se vê. E ele era um amigo de igreja, ele era muito meu melhor amigo, assim, da adolescência, né? E aí, óbvio que a gente entrou no assunto de igreja, né? E eu perguntei se ele ainda tava, ele tá no mesmo lugar. e Ele e você? Você não tá mais, né? Você está até, tá até lendo esses negócio de ler tarô agora. É interessante né? É como as pessoas excluem uma coisa da outra. Se você está lendo tarô, você não tem como estar perto de Deus. Ou você está é, desviada fora da igreja porque você está lendo tarô, né? E aí, se fosse um tempo atrás, eu ia ter dor de barriga nessa hora, sabe? Eu ia sofrer, eu ia me justificar. Aí eu falei assim... Eu tô, inclusive, está aqui dentro da minha bolsa. Se você quiser, eu já abro agora para você. Pronto.
0: Sensacional. Eu também sou assim. Não tá precisando?
1: Estamos aqui. Estamos com a
0: agenda aberta. Resolvido.
1: Tão natural quanto fazer as unhas, né? Quer que eu faça as suas unhas? Tranquilamente. Ai, que
0: libertação. Que maravilhoso. Cara, isso é incrível. É, lá dentro a gente sabe que essa história não é a única história né, nesse perfil de pessoas que têm muita dificuldade, porque a família é a primeira a né, puxar ali, não permitir falar e botar para baixo e trazer suas crenças e jogar as crenças em cima da gente. A gente sabe que não é só uma pessoa nem duas, são várias pessoas que passam por isso, mas a gente vê também esse processo. A Nadia, depois quando a gente vai gravando com a Nadia, ela vai falar sobre isso com certeza, porque também foi um processo para ela, até ela abrir o Instagram, colocar o nome dela lá e dizer, olha, é a minha rede social. E ainda coloca que o, o, o Instagram dela é o Poder do Varou, né? Que é um negócio bem forte, assim. Porque ela vai lá e ela acredita naquilo. Poxa, se eu acredito, por que, que eu não coloco isso para as pessoas? Se eu acredito, por que, que eu não coloco isso para o mundo, né? E aí, é isso que você falou desse resgate é muito louco, porque vários de nós aqui que estamos aqui agora, não sabemos o que, é que aconteceu nas gerações passadas em relação a isso. Com toda certeza deve ter gente que tinha uma ligação super forte com esse tipo de coisa e não podia se expressar porque a sociedade não deixava, a família não deixava, a igreja não deixava. Então, quando a gente faz isso, a gente está libertando a gente quem veio antes e quem vem depois, né? porque quem vem depois também já vem livre disso, não precisa nem se preocupar porque não vai ter essa pressão. Então, talvez em duas gerações, três gerações daqui para frente, seus netos, bisnetos aí passam pela mesma coisa, mas vai estar muito mais fácil, muito porque você abriu esse caminho. Você deixou essa, essa passagem aberta para essas pessoas chegarem e, e serem quem elas são, assumirem quem elas são, gostarem de quem elas são e botarem para o mundo que elas são. Porque, cara, olha o tanto de pessoas que a gente não deixa de ajudar que a gente deixa de tocar o coração ali, porque a gente tem medo de ser julgada, a gente tem medo de não ser aceita. Pensem aí, quantas pessoas vocês já atenderam, que já fizeram bem a essas pessoas, e aí a gente fica lá se reprimindo, e as pessoas lá parar, que, tentando... Eu vou contar uma história para vocês, aproveitar que a gente está né, contando histórias bem legais, eu vou contar uma história para vocês. Quando eu estava em Tianguá, é, eu acho que foi 2018 ou 2019, talvez tenha sido 2018 ainda, é, apareceu uma moça para fazer um atendimento comigo e eu lembro que eu perguntei para ela ah, com o que, que você trabalha e tudo ela disse, eu, tô, eu sou influência e eu, ah, legal, tipo, não sabia não conhecia e tal e a gente fez um atendimento e aí é, ela disse assim Débora, eu passei 10 anos te procurando, vocês têm noção para a pessoa olhar na, na minha casa eu passei 10 anos te procurando e é engraçado porque 10 anos antes exatamente 10 anos antes eu tinha tido a opção, com 18 anos, de fazer uma formação em que eu ia ser terapeuta holística. Não é nem uma formação, mas eu estava num espaço holístico e, e eu estava sendo chamada a ir mergulhar naquilo. E aí eu fiquei... Não consegui, né, por várias outras questões, exatamente essas questões, porque aí, não, eu tenho que agradar minha mãe, tenho que agradar meu pai, tenho que fazer uma faculdade, já estou na filosofia, não sei o que, tá, 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 E aí não fiz, mas aí... Dez anos antes, é muito curioso que ela tenha dito 10 anos. Porque eu, eu pensei, o que eu estava fazendo dez anos atrás? Olha, eu estava decidindo se eu ia ser terapeuta holística ou não. Eu estava... E o universo é tão maravilhoso que eu lembro que... Comigo sempre foi assim, eu nunca coloquei um currículo na minha vida. Nenhum trabalho que eu entrei foi por currículo. Era sempre assim, eu dizia, mãe, queria trabalhar em tal coisa? A minha mãe aparecia, ela brotava um trabalho para <risos> mim. E assim foi o espaço holístico. Mãe, eu queria trabalhar no espaço holístico? E aí, brotou um espaço holístico. Eu fui recepcionista por um mês nesse espaço. E foi lá que eu fui iniciada no Reiki. E conheci várias coisas lá, né? E aí... É... Mas o interessante disso tudo é que, dez anos depois, a pessoa falou aquilo. Ela, Débora, eu já fiz atendimento com um monte de gente. De várias formas, de vários tipos. Mas o que eu estou vivendo aqui era o que eu esperava viver. Tem dez anos que eu procurei e eu não tinha isso. Eu não tinha essa experiência. Eu já procurei isso em Brasília. Eu procurei isso em Natal. Eu procurei isso em Pernambuco... Eu disse, gente, né? E, hoje, e ela foi parar no interior do Ceará. Como, né? E aí, certa vez, eu zapiando o YouTube e tal, não sei o que, caí no vídeo dela. Ela tem mais de um milhão de seguidores. eu não sabia, né? E é uma pessoa, assim, realmente bem bem conhecida pelo, pelas coisas que ela fala e tudo mais. eu fiquei, caraca, que massa, cara. Essa pessoa tava na minha casa, né? Que show. E é, é muito legal ver isso, né? E, e é isso. Você nem tem noção, assim, das pessoas que você pode ajudar com aquilo que você... Tem naquele momento, naquela época, eu não era a pessoa que eu sou hoje, com a experiência que eu estou hoje, mas aquilo que eu tinha para dar para ela era tudo que eu estava procurando há 10 anos. Vocês têm noção um troço desse? Foi na época que eu comecei a fazer as formações em Teta Hill tudo. Deve ter sido em 2018, que eu lembro que a memória é bem antiga. Então, assim, é, a gente deixa de tocar o coração das pessoas que, às vezes, estão esperando a gente desabrochar porque a gente tá lá, aí não sei, aí não vou, ai não posso, ai não, não sei o quê, e as pessoas que estão precisando a gente ficam lá esperando, porque tem alguém, ó, que vai estar tá na sua sintonia, que tá esperando você se libertar, né,
1: e se, e se mostrar pra sendo até um, uma atitude egoísta, né, Ela, a gente se fecha por medo, né, até os julgamentos que a gente recebe partem do medo que a outra pessoa tem tá do desconhecido, ou do oculto, ou do pecado, do inferno, enfim, né, mas no medo a gente se fecha e acaba tendo uma atitude egoísta, é, porque a pessoa que vem, ela tá na, no nível daquilo que você pode oferecer, né, não vai ser pouco, sempre vai ser o suficiente para aquela situação, né. No teta, é, eu atendi muito pouco teta healing, eu acabo usando de outras formas, a gente tá sempre fazendo um digging nas pessoas, né, mas... A, a menina me mandou... Ai, ah, você atende Teta Healing? Uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu falei morrendo de medo que eu atendia. E ela foi. É, e eu atendi. Depois fiquei me sentindo uma bosta. Falei, eu acho que foi péssimo meu atendimento. Aí ela veio de novo. Atendi duas vezes. Passaram-se uns meses. Ela me mandou uma foto. Ela tinha ido para Salvador. Ela morava aqui em Bauru também. Mas tinha ido para Salvador visitar a família. Ela me mandou uma foto fazendo tirolesa e falou que estava ali graças ao teta-healing. Nossa! Gente, como <risos> assim, né? E eu aqui achando que eu tinha feito um, um nada, né? Uma Não que eu fiz alguma coisa. Você é canal para que Sim. aquela pessoa receba o que ela precisa receber. Mas se eu não for a primeira pessoa a valorizar aquilo que eu faço, né? Eu vou receber reconhecimento dos outros e dar a oportunidade das coisas acontecerem através da gente porque às vezes a gente até fala alguma coisa, de um atendimento, numa conversa, você fala uma coisa que vem para você, se você tiver com os ouvidos abertos para quem está falando né para escutar a necessidade daquela pessoa, a gente acaba até falando coisas que nem a gente acredita que saiu de dentro da gente, né? E que acaba tocando e fazendo uma diferença. Então, é uma forma de estar a serviço, né? De tornar o nosso mundo um lugar melhor mesmo, sabe? Mais leve, com pessoas curadas, né? Com pessoas que não agem a partir do medo, não se relacionam a partir do medo, né?
0: Sim, e como a gente duvida, né? Só uma pausa que agora a gente manifesta clientes. Gratos, importante, né? Que agora a gente não passa mais por isso. Serviu de aprendizado, <risos> mas agora não precisa mais passar por isso. Mas é uma coisa engraçada, Tem uma história também para contar exatamente sobre esse, essa, essa situação de tarô. Eu, uma pessoa me procurou e ela queria um atendimento que eu pensei assim, olha, eu tenho uma sessão que é a sessão de espelho mágico. A sessão de espelho mágico vai te ajudar em relação a isso. Gente, porque era muita coisa que ela precisava, muito. Mas era muita coisa. E eu, na minha crença, eu disse, não, mas o tarô não vai ser suficiente. Na minha crença, né? Horrorosa. Eu disse, não, o tarô não... Gente, é muita coisa que ela está precisando. E ela disse, não, mas eu tô sentindo que é o tarô. E eu sempre dizia isso antes, que a pessoa dizia assim, com o que você acha que pode me ajudar? Aí eu sempre explicava minhas três sessões, que era Espelho Mágico, Leitura de Chakras e Tarô, e dizia assim, então, o que, é que você acha que eu vou lhe ajudar? Pois ela insistiu no tarô. E eu até pensei assim, meu Deus, será que ela tá achando que é porque é o mais barato, vai ser melhor para ela? Gente, eu surtei. Eu achei que eu tava fazendo que não ia dar certo o tarô. E aí ela disse assim, não, é o tarô mesmo. Aí eu fui toda me tremendo para essa sessão de tarô. Eu disse, gente, a mulher quer resolver a vida, vai fazer de tarô. Não tem a menor condição no Brasil. Mas eu fui, né? Porque o universo manda, a gente dá conta. Porque eu tenho essa crença. Se o universo me mandou, é porque eu dou conta de atender. Não já fiz a minha parte, não já estudo, não faço a minha parte. Então se mandou, é porque dá conta. Gente, atendi, a sessão durou, assim, tipo, uma hora e meia, um negócio assim, e aí eu atendi e fui ver a vida, né, e tal, deu uma semana, essa pessoa estava transformada, essa pessoa tinha cortado o cabelo, essa pessoa estava saindo a pra praia, estava fazendo um monte de coisa, tava... e aí, e eu curtindo, né, comentando, nossa, que legal as fotos e tal, aí ela veio falar comigo, ela, Débora, eu sou outra pessoa depois daquela sessão de tarô, eu sou outra pessoa. Eu nem reconheço mais quem era a pessoa que eu era. Antes <risos> daquela sessão de tarô. Eu não tô nem... Eu só tô curtindo. Porque agora eu também não quero nem entender, não. Eu só tô curtindo, porque é incrível. Eu não sou outra pessoa. E juro por Deus, gente, naquele momento, eu não imaginei que ia ter aquele resultado que ela trouxe para mim. Juro por Deus. Eu olhei e disse... Ah, não, beleza. Uma, uma tiragem um pouco normal, né? né, qualquer, porque não é qualquer. Sempre é muito especial. Mas uma tiragem normal, assim... Mas para ela, foi um negócio, uma transformação de vida. Ela nunca nem quis saber da sessão de espelho mágico. Para ela, assim, tipo, o quê? Não, não interessa. O tarô simplesmente transformou. Coisa que, às vezes, a sessão de espelho mágico, dependendo da abertura da pessoa e tudo mais, nem ia alcançar. Né? Que coisa mais louca, gente. E ela confiou na intuição dela. A Isa tá colocando aqui. Era, era o que ela precisava. Nem eu acreditava. Pois não é. Eu mandei ela confiar na intuição dela. Ela confiou e insistiu e eu lá duvidando não tá bom não vai dar conta disso aqui e de deu gente a gente às vezes às vezes a gente duvida do negócio e, e, e não, quando não confia né a outra, a gente se prejudica porque a gente não tá honrando a nossa essência ali a outra pessoa também porque ela teria algo de você que você poderia oferecer e você não oferece com medo então é muito importante a gente confiar mesmo eu fico muito feliz com essa com essas suas histórias muito feliz ah, é
1: isso aí é... Que levar para o mundo aquilo que a gente tem, né, amiga?
0: Exatamente, exatamente. Gente, estou tão feliz aqui, a gente não está sozinho. Acho que é a primeira vez que, que chegam bem mais pessoas aqui na gravação tá? a Vá, a Bruna, a Nay, a Isa e José Antônio dos Santos. que Eu não sei quem é, mas seja bem-vindo também. Meu e amigo. Ah, aí... é um amigo, seja bem-vindo. Bom, e aí eu fico muito feliz que a gente tenha, tenha feito esse episódio, porque... Eu estou fazendo com muita alegria no coração esses, esses episódios. Mas, gente, com muita alegria no coração. E eles estão sendo ouvidos. Eu queria que vocês soubessem. Eu fui dar uma olhadinha lá na, na, nas estatísticas lá do Spotify. Teve, eu acho que, 26 visualizações o, o, o episódio do André. Então, assim, eles estão sendo ouvidos. Viu Se vocês querem saber. E eu fico muito, 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 muito feliz. Porque, assim, a gente sabe. Um detalhezinho aqui, bônus, para todo mundo que a minha relação com o Instagram é uma porcaria, né? A minha relação com o Instagram... Deus é mais misericórdia. A gente
1: vai, mais é só pela misericórdia mesmo. A minha também. É. Eu acho que é o ascendente em câncer que não gosta do Instagram.
0: A gente quer uma coisinha... né? A gente quer conversar com as pessoas. A gente quer acolher as pessoas. O Instagram é uma rede social que ele valoriza a ostentação. Então, para quem gosta de ostentação, é show. Você está lá só mostrando isso, mostrando aquilo, não sei o que, ficou todo mundo vendo e querendo também é um negócio meio assim. Mas a gente que quer esse acolhimentozinho, que quer conversar com as pessoas, que quer saber da aquilo é um fingimento que as pessoas dizem ah é... como é que agora tem um marketing humanizado? Eu chorei de rir quando eu vi uma pessoa que fala de marketing humanizado fazendo um lançamento de um produto dela. O marketing humanizado dela se resumia a responder num grupo é, que ela deixava aberto durante uma hora as pessoas pelo, pelo, por áudio, Pronto, isso aí é um, <risos> é um marketing humanizado, de nossa gente, que legal, né, muito humanizado um áudio que a pessoa recebeu, e a gente não, a gente quer conversar com as pessoas mesmo, né, claro que a gente não teria como, nem que a gente quisesse sair acolhendo, tem 500 pessoas que me seguem, se as 500 quisessem conversar, eu não ia dar conta, mas é uma rede social que para mim é muito estranho, e aí, é, a gente sabe ali, na, na mentoria tem várias pessoas que também tem uma, uma relação meio assim com o Instagram, mas a gente vai fazendo o nosso melhor e o negócio dá certo. Então, a coisa que a mim trouxe aqui, ela jogou lá no WhatsApp dela para todo mundo, para quem é crente, para quem é tudo, e estava lá, e no final das contas, ela levantou 750 reais, pronto, mandou no WhatsApp. Né? e a gente se prende muito ao Instagram como se fosse o único lugar por onde as pessoas vão é, encontrar a gente. Disse, não é mesmo? Isso não é verdade, cancela essa crença horrorosa. E aí eu estou fazendo aqui o, o podcast, gente, tão feliz, tão feliz, porque isso serve para mim, isso serve para vocês, isso serve para a gente enquanto comunidade, enquanto grupo lá no Três de Copas, porque a gente vai conhecendo a história uns dos outros, né? se inspirando na história uns dos outros, e... Eu tô muito, 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 muito feliz e empolgada. Mi, eu tô muito feliz que você veio. A Mi recebeu, assim, de prontidão. Eu chamei ela, e bora. Eu chamei sexta hoje, a gente já tava gravando. Eu adoro
1: falar, minha filha. Pode me chamar para falar. <risos> Onde for, eu vou. Eu adoro.
0: Não adoro. perco oportunidade adoro, pronto, é isso, e ainda falar com quem a gente gosta, que a gente tá aqui conversando com as pessoas que a gente gosta, gente, isso é muito bom, muito, 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 muito bom, adoro, adoro mesmo, fico muito feliz. Mi, desde que você entrou na mentoria, minha, minha percepção sobre os escorpianos mudou totalmente, tá? Ah, muito obrigada. <risos> mudou completamente, você foi responsável por isso diretamente, quero que você fique registrado, mas é sério, gente, e... E é isso. A gente está chegando ao fim, mas antes de a gente chegar ao fim, eu vou te pedir para você deixar o seu Instagram, todas as ferramentas e técnicas que de repente você, né, trabalha, nem que não seja do tarô, nem que não tenha nada a ver, mas se você quiser divulgar, que divulgue e coloca o teu Instagram para as pessoas poderem te achar e se quiser falar mais alguma coisa também pode falar, tá livre, tá contigo, tá?
1: O meu Instagram, o que eu <risos> estou usando agora, eu tenho dois. É, eu tenho um da estética que eu tô lá de jaleco, loira e que eu olho e falo eu não sou essa pessoa. E aí eu tenho <risos> que eu tô usando agora, que é @milena_integrativa. Ah. É, ele não é um Instagram super movimentado, badalado. Eu vou lá, posto três dias depois eu desapareço, mas de vez em quando eu passo por lá. Né? <risos> eu gostaria de ser uma pessoa melhor, mas não tá, não tô, mas nem que não dá tempo, é que não dá vontade mesmo, sabe? Mas às vezes, às vezes tem alguma coisinha lá. É, eu tô meio que na transição, tô saindo da clínica onde eu atendia, estou voltando para casa, vou atender em casa. Ainda atendo estética, é, tô tentando ficar só nas terapias manuais, na drenagem, na massagem relaxante, porque eu gosto de fazer massagem. Tentando sair desse foco da estética mesmo, da celulite, da gordura e tal. É, e aí eu atendo o tarô, atendo mesa radiônica, é, terapia multidimensional Reiki e eu não sei se eu tô esquecendo mais alguma coisa porque pode ser que eu esteja E aí eu faço <risos> eu faço eu estou fazendo agora uns sprays bem legais assim hum. não para você usar em você né mas para usar no ambiente então eu tenho os sprays de limpeza energética um para acalmar outro para ficar mais animadinho para dar foco tem para quando vai encontrar o love, enfim. Uhum. Fazendo com, com as plantinhas, né? E uhum. com óleos ess essenciais. E aí essa é a minha parte bruxaria. Ah. Adoro! <risos> e é isso. É isso que eu faço. Ah, e um monte de coisa, né?
0: Parece geminiano, que não sossega numa coisa. <risos> é, eu tenho umas ah, coisas lá em gêmeos, viu? Ah, meu amor. Gêmeos, Tem. olha... Boa sorte para quem tem seus gêmeos no mapa, porque não é normal a gente para segurar. Ave Maria, é triste. Mas, ó, é, eu fiquei muito feliz que você deu várias possibilidades aqui para as pessoas te encontrarem e saberem que é você e entrarem em contato com o seu trabalho, com a sua energia. É, eu tenho certeza que elas vão ficar muito felizes com o seu acolhimento, com toda a sua responsabilidade, seu profissionalismo. Você, ali no Instagram, não está ali o tempo todo, mas é um lugar que se as pessoas quiserem elas podem ir lá e te chamar né o podcast serve para isso tipo nossa eu gostei dessa pessoa deixa eu ir lá dar uma olhadinha lá deixa eu seguir deixa eu ver porque por mais que você não esteja postando e seguindo aquela escravidão com o algoritmo que a gente siga mas a pessoa pode entrar em contato tem pessoas que entram em contato comigo gente assim a pessoa nunca viu meus conteúdos ou então passou de relance mas ela quer a mentoria e aí ela vem direto para a mentoria sensacional o tamanho para isso, né? Então, tem várias possibilidades As pessoas nos encontrarem, essa é uma delas. Então, deixa esse canal aí aberto para as pessoas te encontrarem. Me amei, amei. Obrigada Eu também. por também. aqui, viu? Gratidão Obrigadão. mesmo. As outras pessoas da mentoria que estão aqui só me aguardem que vocês não escaparão desse momento. Eu vou chamar vocês depois. Então, é isso, gente. A gente vai falando. E até o próximo episódio e muito obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente até o final, porque foi bem concorrido esse, esse encontro aqui. Adorei. Beijo!